0: Welkom bij mijn podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Roberto van Amstel en ik beheer deze podcast Dominee Praat op podcast.amstel4.nl en ook op Spotify en Apple Podcast is deze aflevering te beluisteren. En vandaag wil ik met jou als luisteraar kijken naar een paar woorden uit Psalm 17, een gebed van David. Luister, Heer, ik vraag om recht. Luister naar mijn smeeken. Hoor mijn gebed, geen leugen komt over mijn lippen. Laat van u het oordeel komen, laat uw oog zien wat juist is. Bezoek mij in de nacht en beproef en peilt u mijn hart. U zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond. Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden. Mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God. Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw, wie bij uw schuilen redt u van uw tegenstanders met uw machtige hand. Behoed mij als de appel van uw oog. Verberg mij in de schaduw van uw vleugels, voor de goddelozen die mij geweld aandoen, voor de vijanden... Die mij naar het leven staan. Als je deze psalm zo leest van David. Dan zitten er een aantal hele menselijke kanten aan. Als je tot God bidt. Hij zegt bijvoorbeeld laat uw oog zien wat juist is. Dus God kan kijken. En God kan bezoeken. Hij kan beproeven en peilen. God geeft antwoord. God kan horen. En hij heeft een hand die beschermt. Tegen tegenstanders. En opnieuw in vers 8 gaat weer over dat oog. Behoed mij als de appel van uw ogen, Verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Alsof God een, een, iets van een, op een mens lijkt. Maar ook lijkt op een, een vogel. Of een, een grote vogel of een kleine vogel. Maar je kan in ieder geval schuilen onder de vleugels. Jezelf verbergen in, de, in zijn vleugels. Heel mooi. Maar wat ik dus vooral vandaag uh, met jou zo over wil nadenken is over dat oog. Laat uw oog zien wat juist is, en dan in vers 8: Behoed mij als de appel van uw oog. Ik weet niet of u de ervaring kent, maar dan, je kan misschien wel eens in gesprek zijn met iemand en dat je dan jezelf in het klein terugziet in de ogen van de ander. Het een poppetje, het zij in je hoofd of misschien ook met een je een beetje romp erbij. En dat je dus. Dat de ogen van de ander met wie je dus in gesprek bent als een soort van spiegel is. Het glinsterende vocht heet je welkom en laat iets zien hoe, jij, hoe het jou ziet. Je zou kunnen zeggen: de ogen van de ander eh, maakt een groot, groothoekopname van je. Het pakt een detail van je op. Ik denk wel eens als ik met de ander in gesprek ben en ik kijk dan naar die ogen van de ander. Denk, wat hebben die ogen allemaal al gezien in het leven? Wat, wat, wat zien ze nu allemaal? Wat gaan ze nog zien? Welke personen zijn al heel dicht bij deze ogen geweest? Die, welke personen, welke mensen hebben, zijn door dat horrorvlies heen gebroken en hebben indruk achtergelaten in het hoofd van die ander? Wat hebben de ogen gezien aan gelach, aan verdriet, aan licht, aan, uh, aan groeven op het gelaat van de ander? Wat hebben ze gezien aan signalen? In de wereld. Wat ontvang je allemaal als mens? Ongelooflijk, wat je allemaal ziet als mens met je ogen. Dus als je die ogen ziet van de ander, hebben die ogen dus al heel veel poppetjes in de ogen gehad. En zoals de ander, met die gesprek ook in mijn ogen een poppetje. En dan hoor je dus die woorden uit Psalm 17, vers 8. Dan zegt David dus tegen God, boed mij als de appel van uw oog. Het gaat dus om Gods oog, waarin David dus in weerspiegeld wordt als mens... ...of als mensje, of hoe dan ook. Ja. En hoe groot Gods oog is, hoe klein Gods oog is... ...dat kunnen we natuurlijk niet zeggen, maar in ieder geval... ...David heeft een plek... ...in de ogen van God. Ja, hoe Gods ogen eruit ziet... Nou, eh, ...het is best wel wat mensvormig... ...gedachting zo door, door David... ...maar als je kijkt naar de mensen ogen zelf... ...naar je eigen ogen... ...en je kijkt naar de omgeving van je eigen ogen... ...dan worden beschermd door wenkbrauwen... ...en door wimpers, door de oogleden... ...de oogkas, de pupil... Die er zit, heeft direct contact met de buitenwereld. Het is heel kwetsbaar. Alles kan in dat oog doordringen. Het kan ons hart raken. Het kan onze, werk, onze hersenen in werking stellen. Het kan emoties oproepen. Het poppetje dus in mijn oog. Of ik als poppetje in het oog van de ander. Kan dus ook in beweging zitten. Dat vind ik wel mooi. Alsof dus David hier in deze, dit gebed tot God vraagt: behoed mij als de appel van uw oog. Maar eigenlijk vraagt David aan God, brengt mijn gebed u in beweging? Kom ik verder dan alleen maar de hoornvlies van, van uw oog? Ik vind het wel mooi. En als je er ook over nadenkt, Gods ogen zijn dus niet dicht, maar staan open. David ziet zichzelf terug in de ogen van God. En ik denk dat het wel mooi is, dat als je er zo over nadenkt, dat hoe God dus mij ziet... Maar hij ziet als een poppetje in zijn ogen. Zo is het ook andersom. Hoe is God gereflecteerd in mijn ogen? Wie ziet God, wat ziet God in mijn ogen terug? Gewoon een spannende vraag. Want God is onzichtbaar. Je ziet God niet. Maar wat, is dan, wat, 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 wat kaatst dan terug? En dan moet je eerlijk zeggen, als ik nu zo over nadenk. Ik denk dat de glinstering in iemand's oog iets van God weer kaatst. De glinstering in iemand's oog in het oogvochten wat het oog in conditie houdt, niet uit mag drogen. Het licht wat terugkaatst uit, uit dat oogvocht is iets van God zelf. Want ik geloof zelf: God is een bron van licht. Het is wat God doet is licht roepen. Het licht is nodig voor iedereen. Zonder licht kun je niet leven. Dus het licht dat weerkaatst via het oogvocht zegt iets van God. Dat oog kijkt dus ook naar mij. Ik ben dat popje dan in de ogen van de ander en de ander is een popje in mijn ogen. En wat doet de ander nou? Met mij. En wat doe ik nou bij de ander? Zo is het belangrijk dus om oogcontact te houden. Om elkaar in het oog te houden. Regelmatig even te knipperen. Om het nat te houden. Om het oog te onderhouden. Soms zit er als een vuiltje in je oog. Hè, of door ervaring in je leven. door, eh, door Misschien door bepaalde irritaties. Door, door pijn. Door, door verdriet. of kan over alles gebeuren. Dus dat je vaker moet knipperen dan je lief is. Om het vuiltje weer te verwijderen. Dat is een mooie bescherming ook van het oog. Het oog moet beschermd worden tegen wat van buiten afkomt. David is geen vuiltje in het oog van God. Dat God moet knipperen of dat God zijn ogen sluit. Maar David kan bidden, bescherm mij, behoed mij, zie mij aan. Ik vind dat een hele mooie troost. Als andere ogen wegkijken, andere ogen knipperen, andere ogen mij niet zien, is altijd nog Gods oog op mij gericht. En zo leer ik van God weer om mijn ogen open te houden voor de ander. Waar weerspiegel ik iets van Gods licht in mijn glinstering, in mijn oog. Mag de ander ook aan mij vragen, bescherm mij. En mag ik aan de ander vragen, bescherm mij. Want we zijn eigenlijk allemaal poppetjes in elkaars ogen. Zoals wij als mens poppetjes zijn in de ogen van God. Je bent geen vuiltje, je bent zijn kind. Tot zover deze korte overdenking over een paar woorden uit Psalm 17. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben robert van Amstel. Ik beheer podcast.amstel4.nl En deze aflevering kun je ook beluisteren op Spotify en Apple Podcasts. Graag tot de volgende keer.